0: Que este día estén escuchando la palabra del Divino Maestro que ha traído para el tercer tiempo y que ustedes así asimilen para que en su vida sean felices, tengan esa paz, esa energía para seguir adelante y ese amor que debe radiarse hacia los demás. Gracias verdaderamente de que ustedes escuchen estas enseñanzas. Ahora les traemos un tema que es muy importante para todos los seres humanos y que nos dice aquí el Divino Maestro la naturaleza divina de María María es nuestra madre universal es aquella que dio origen en el segundo tiempo verdad al cuerpecito del Divino Maestro de Jesús porque ella fue una mensajera de Dios Así traemos nosotros que dice Bendita seas madre universal Hoy y siempre Corazón sagrado Que eres fuente de amor al prójimo Gracias porque sé que Tú emanas todo el amor posible Nos amas como las flores aman la luz del sol Nos amas como la luz del brillante arco iris eres aroma de las flores, bendita ser de paz y de luz, bendita sea tu serenidad que inspira al bien, bendito tu amor de principio a fin, nos unes desde el centro de tu corazón, desde donde emanas tu amor divino, es muy bonito esto que acabamos de ver en esta eh, lectura, porque ella emana siempre la paz, el amor hacia sus hijos, siempre está con nosotros, nunca nos abandona y ella pide constantemente que hagamos oración en las diferentes veces que se ha manifestado a los hijos, a la humanidad, en diferentes partes del mundo, en Lourdes, aquí en México, en varias partes se ha manifestado nuestra madre pidiendo que hagamos oración, que nos unifiquemos en esa oración para poder sacar a este mundo adelante. Así vengan los problemas o situaciones complicadas como la estamos viendo en esta nación y en otras, pero saldremos adelante. Dios nos ha dicho que más adelante, después de que haya una purificación, Saldremos adelante y habrá paz en este mundo Vamos a pedirle a nuestro Padre Dios y Señor Que Él grabe nuestra enseñanza Para que la podamos tener en el corazón Y emanar ese amor que tanto quiere Que demos a nuestros semejantes Vamos a pedirle que así escuche nuestra oración Puede ser que ustedes en silencio O si gustan seguirme Vamos a decirle Padre eterno Enos aquí tus hijos reunidos En unificación a tu santo espíritu Nos unificamos para darte gracias Por este día tan hermoso que nos has dado Donde cantan los pájaros Donde las flores Y donde todo es regocijo en tu creación Así también nosotros los seres humanos Te alabamos y te glorificamos Porque tú eres el creador de todo Te pedimos por los que así Tienen problemas, situaciones complicadas Muy difíciles Pero sabemos que al orar nosotros Tú entregarás tu caridad, Padre Ayuda a mis hermanos Que tanto necesitan Donde quiera que se encuentren Y que ellos salgan adelante de sus problemas, de sus enfermedades De las situaciones que se les han presentado Gracias Señor por escuchar nuestra oración Y así comparte este día con nosotros Y bendícenos en tu nombre que eres Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Que el manto de nuestra Madre Santísima Nos cubra del frontal a la calza Así sea, así será, mis hermanos. Amén. Después de esta oración, vamos nosotros, mis hermanos, a dar esta enseñanza que Dios nos ha traído de la naturaleza divina de la Madre. Nos dice, ¿Veis esas flores que ocultan con humildad su belleza? Así fue y así es María, un inagotable caudal de belleza para el que sabe mirarla con limpidez y con respeto y un tesoro de bondad, de ternura para todos los seres. Sí, es la madre amorosa. También nos dice que María pasó por el mundo ocultando su esencia divina. Ella sabía quién era y quién fue su hijo y en vez de hacer ostentación de aquella gracia se declaraba tan solo una sierva del Altísimo, un instrumento de los designos del Señor. ¿Sabía María que iba a concebir a un rey más poderoso y grande que todos los reyes de la tierra? ¿Y acaso por ello se coronó reina entre la humanidad? No, mis hermanos, siempre fue humilde, amorosa, nos dice también sus labios acaso pregonaron por las plazas, por las calles, por los hogares. ella estaba siempre en los hogares humildes, pero no en los palacios. Que ella iba a ser la madre del Mesías, que el unigénito del padre iba a brotar de su seno. Nunca lo mencionó. Ella siempre dijo mi hijo únicamente. En verdad, pueblo, la más grande humildad, mansedumbre y gracia hubo en ella, y la promesa se cumplió. Su corazón de madre humana fue dichosa, y desde antes de dar a luz, en el instante de, y después, a lo largo de la vida del hijo, fue madre amantísima, que conocía a Espiritualmente el destino de Jesús La misión que había de desempeñar Entre los hombres Y para que había venido al mundo Jamás se opuso a ese destino Porque ella era parte De la misma obra de Dios Si a veces derramó su llanto Era llanto de madre humana Era carne que sentía el dolor de su propia carne en el hijo Sobre la cima de la montaña Donde se encuentra el maestro También está María La madre universal Aquella que se hizo mujer en el segundo tiempo Para que se realizara el prodigio De la encarnación del verbo divino también nos dice el divino maestro en estas enseñanzas, mucho ha juzgado y escudriñado el hombre a María, también la forma en que Jesús vino al mundo. Y esos juicios han desgarrado la vestidura de pureza del espíritu maternal, cuyo corazón se ha derramado su sangre sobre todo el mundo. Nos dice a quien estas enseñanzas tan hermosas. Desde el principio de los tiempos revelé la existencia de la madre espiritual de la que hablaron los profetas antes que ella viniese al mundo. Yo he venido en este tiempo a descorrer los velos de, la, de lo desconocido para alejar la duda del incrédulo. Y darle el conocimiento de las enseñanzas espirituales. Si sí, a eso ha venido en este tercer tiempo. En espíritu el maestro. Como espíritu santo. Hablar por el entendimiento humano. Y darnos el verdadero conocimiento. Dice María fue enviada para manifestar su virtud. Su ejemplo y divinidad perfecta. No fue una mujer más entre la humanidad. Fue una mujer distinta y el mundo contempló su vida. Conoció su manera de pensar y de sentir. Supo de la pureza y gracia de su espíritu y de su cuerpo. Ella es ejemplo de sencillez, de humildad, de abnegación y amor. Y a pesar de que su vida ha sido conocida por el mundo de aquel tiempo y de las siguientes generaciones, hay muchos que desconocen su virtud y su virginidad. Estu si estudiaran las Escrituras y analizaran la encarnación de María y la vida de sus antecesores, llegarían a saber quién es María Sí, La envoltura de María nos trae una nueva ¿verdad? vida, porque toda su vida fue de sencillez, de amor, de ejemplo para todas las mujeres. Comprended que María siempre ha existido, ya que su esencia, su amor, su ternura, siempre han estado en la divinidad. Fíjense. También nos dice el divino maestro para aclarar estas cosas. Dice, María es la flor del huerto celestial cuya esencia ha estado siempre en mi espíritu. El espíritu de María era la misma ternura emanada del Padre para dar a la humanidad el ejemplo perfecto de humildad de obediencia y mansedumbre. Su paso por el mundo fue estela de luz, su vida fue sencilla, elevada y pura. E en ella se cumplían las profecías que anunciaban que el Mesías nacería de una virgen. Dice, solo ella podía lle haber llevado en su seno, la semilla de Dios. Solo ella era digna de quedar, después de cumplida su misión, ante Jesús, como madre espiritual de la humanidad. Así la dejó el divino maestro, cuando tuvo aquella cruz, cuando él, antes de aspirar, nos dijo, he ahí, en representación de Juan, a toda la humanidad, y nos dijo, eh, Juan, He ahí a tu madre. Era la representación, un símbolo, Juan, de toda la humanidad. Dice, María representa la pureza, la obediencia, la fe, la ternura y la humildad. Cada una de esas virtudes es un peldaño de la escala por, de, por donde yo descendí al mundo para hacerme hombre en el seno de aquella mujer Santa y pura, María es la escala, María es el seno materno, buscadla a ella y me encontraréis a mí, nos dice el Divino Maestro. En la reunión que tuvimos ahora el sábado pasado, nos dieron también unas hojas donde dice María es la escala y ahí nos dice que tenemos nosotros también que ascender por esa escala, pero tenemos que tener estas virtudes que me dieron en esta hoja y dice el primer escalón humildad, en el segundo ternura, en el tercero fe, en el cuarto escalón obediencia y un quinto escalón que dice pureza. sí. Fíjense qué hermoso Poder tener esas virtudes Pero cuesta trabajo Llevarlas a cabo Pero vamos a tratar de hacer eso Mis hermanas Sobre todo aquellas mujeres que son madres Que eso deben brindar a sus hijos Y deben salir adelante Dice Os dejé a María A los pies de la cruz Sobre el monte Que recogió mi sangre Y las lágrimas de la madre Ahí quedó ella esperando a sus hijos, porque será ella quien aparte de sus hombros la cruz y le señale el camino de la gloria. También nos dice el Divino Maestro en estas enseñanzas, Los hombres y los pueblos pronuncian con amor su nombre y en su dolor la buscan como madre. ¿Cuántas naciones, cuántos pueblos no buscan a María como madre y le cuentan sus problemas, sus enfermedades? Todo eso lo vemos en diferentes partes del mundo. Lo vimos con la madre eh, amorosa que se representó o que vino como símbolo a pedirnos oración en Lourdes, ¿verdad? También aquí en México con la Virgen de Guadalupe, que ella se hizo presente Como madre universal Como madre de todos Dice madre de dolores La llaman algunos sí, Porque sabéis que el mundo Clavó en su corazón La espada del dolor Y de vuestra mente No se ha apartado aquel rostro Doliente Y aquella expresión de tristeza Infinita nos dice Hoy quiero deciros que apartéis de vuestro corazón esa eterna imagen del dolor y en su lugar penséis en María como la madre dulce, sonriente, amorosa, que trabaja espiritualmente ayudando a todas sus criaturas a elevarse por el camino trazado por el Maestro. El Maestro nos vino a dar un camino para seguir un ejemplo de que sí se podía aquí ser bueno, de con humildad, con amor, con deseos de salir adelante. Y ella viene a ayudarnos a llevar ese camino trazado por el Maestro. Dice, mi discípulo Juan, profeta y vidente, contempló en su éxtasis una mujer vestida de sol, una virgen radiante de luz. Y así es, él a través de sus profecías, de sus videncias, la pudo contemplar. Dice, María es, esencial, es esencialmente divina. Su espíritu es uno con el Padre y con el Hijo. ¿Y por qué juzgar la humana? Si fue la hija predilecta, anunciada a la humanidad desde el principio de los tiempos, como la criatura en quien se encarnaría el verbo divino. sí, Lo dieron a conocer desde antes. Dice, mas yo os digo que no sigáis dando forma en vuestra mente a lo divino. María, vuestra madre espiritual, existe, pero no tiene forma de mujer ni ninguna otra forma. Ella es la santa y dulce ternura, cuya caridad se extiende en lo infinito. Ella reina en los espíritus, y su reinado es el de la humanidad, de la caridad y la pureza y la humildad, pero no tiene trono, según lo imaginan los hombres. Es hermosa, pero con una hermosura que no podéis expresar, ni imaginar con el rostro más bello Su hermosura es celestial Y lo celestial nunca lo alcanzaréis a comprender A nosotros se nos presentó en el segundo tiempo Vivió en la tierra como humana Pero era el espíritu divino de Dios en ella Así también como madre universal y también se ha presentado en otras partes, pero es un símbolo que nosotros la veamos en todo lo creado, en toda la belleza que existe en el mundo, en las flores, en el campo, en el cielo que tenemos y en todo. Dice María vuestra madre universal está en mí y es ella quien otorga las más tiernas caricias, a sus criaturas muy amadas. Ha estado en vuestro corazón para dejar en él su paz y la preparación de un santuario. María vela por el mundo y extiende sus alas como alondra para cubrir de un polo al otro a todos. En mi divinidad existe el amor de intercesión de María. Cuántos corazones que permanecían cerrados a la fe Se han abierto por ella al arrepentimiento y al amor Su esencia maternal está en toda la creación Es sentida por todos y sin embargo hay quienes contemplándola la niegan todavía Es algo, es ese amor que tenemos dentro de nosotros mis hermanos es ese amor que brinda a todos sus hijos como madre universal, como madre celestial. Vamos a escuchar un audio en el cual también ahí nos explican todo lo que es la esencia de la madre divina. Vamos a pedir a Cabina si nos hace favor de poner este audio, por favor, para que todos lo escuchen.
1: Me place hablar a mi pueblo, para que sienta en su corazón mi presencia, para que escuche mi voz maternal, con el amor y confianza con que el niño suele oír los relatos que su madre lea. He aquí a la sierva del Señor entre sus hijos, el Espíritu de María es con vosotros. Me place hablar a mi pueblo, para que sienta en su corazón mi presencia, para que escuche mi voz maternal con el amor y confianza con que el niño suele oír los relatos que su madre le hace. En aquel tiempo, oculta entre las montañas de Galilea, existía una aldea llamada Nazaret, en la que reinaban la tranquilidad, la sencillez y la paz. Allí, ignorada y silenciosa, pasé un tiempo de espera en cumplimiento de mi misión, me llamaron María, que significa señora, y desde mi niñez supe que mi destino era el de servir al Padre como la más humilde de sus siervas. Durante mi infancia pasé muchas horas entregada a la oración y a la meditación, en dulces éxtasis que daban fuerza a mi corazón de mujer para poder resistir los trances que me aguardaban. Pero también... Como todos los niños, supe de los juegos infantiles Porque siempre he amado a la niñez ¿Cuántas veces se enterneció mi corazón Ante el candor de los pequeñuelos que buscaban mi compañía Para gozar de la ternura que para ellos guardaba mi corazón? Eran las mismas criaturas que he pasado un tiempo En una tarde de infinita amargura para mí oirían al Divino Maestro consagrarme a los pies de la cruz como madre espiritual de la humanidad. Yo debía esperar el momento en que la voz del Padre, a través de los labios de Jesús, revelara a los hombres mi verdadera esencia. En las noches silenciosas de Nazaret, oraba yo por la humanidad, y cuánto dolor se apoderaba de mi corazón por los enfermos del cuerpo y del espíritu, como padecía por los corazones solitarios que sufrían hambre y sed de amor. Mis preces también se elevaban por todos los que soportaban una cruz de ingratitud o de injusticia. ¡Oh Nazaret, flor de Galilea! Tú fuiste mi pequeña patria terrenal. Allí, donde supe de las labores humanas a las que me entregaba con amor y alegría, sumisa y obediente. Al convertirme en doncella, mi espíritu se fortalecía en la oración y en la práctica de la ley. Después me uní en matrimonio con José, el noble anciano que sería, por breve tiempo, únicamente mi compañero y protector durante mi vida en la tierra. Una noche, transportada en la oración, conversaba con el Padre cuando vino hasta mí el ángel del Señor para anunciarme que en breve concebiría al unigénito del Padre. Absorta contemplé la celeste aparición, pero sin sorpresa por lo que acababa de anunciarme, ya que mi espíritu conocía la misión que había traído al mundo. Sin embargo, mi corazón de mujer y de esposa virgen se sintió anonadado ante tanta gracia concedida a una humilde criatura y oré para dar gracias. De mis ojos brotó un torrente de lágrimas de felicidad, de dolor también, y dije al Padre, Señor, mi espíritu se regocija en Ti, mi Salvador, porque has hecho cosas grandes, porque eres todopoderoso, y tu nombre es santo. Penosa y larga fue la jornada para quien estaba próxima a ser madre, e inútil la búsqueda de un lugar donde reposar en Belén. Ninguna puerta se abrió a mi llamado, mas todo lo había preparado el Señor, pues allí, en las afueras de la ciudad, una gruta donde solían refugiarse los sencillos pastores con sus rebaños, fue el lugar elegido por Dios para que naciera mi Hijo amado el Mesías prometido de cierto os digo que no existe en vuestro idioma palabras que puedan expresar lo que mis ojos contemplaron en el instante en que el verbo hecho hombre nació a la luz del mundo y reposó en mi regazo una luz radiante iluminó aquel ser que al abrir sus ojos me envolvió en una sonrisa de infinito amor. ¡Qué gozo tan grande invadió entonces mi corazón de madre! Pero había tanta soledad y pobreza en nuestro derredor que me sentí angustiada. Hubiese querido cubrir de galas aquel cuerpecito sabiendo que era rey, mas solo pude arroparlo con mis besos de amor, Darle el mejor de los lechos Y solo le ofrecí por cuna un pesebre Un silencio augusto envolvía aquella noche bendita Sin que los señores de la tierra Ni los reyes del mundo Dormidos en el letargo y la tiniebla Presintiesen que el Hijo de Dios Había llegado entre los hombres Fueron los pastores de Belén Humildes y sencillos de corazón Los que sintieron en lo recóndito de su ser Los dulces pasos del recién llegado En la mitad de la noche El ángel del Señor apareció ante ellos Para anunciarles un gozo muy grande El Mesías que esperabais Hoy ha nacido en la ciudad de David Al instante el cielo se iluminó Con una luz radiante y un ejército de ángeles entonó con dulce voz, Gloria a Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Absortos y extasiados, recibieron el divino mensaje anunciado siglos atrás por los profetas del Señor. Cuando la visión hubo pasado, los pastores con el corazón rebosante de felicidad, fueron en busca de familiares y amigos para comunicarles la buena nueva. Mi vida cerca de Jesús fue sencillamente maravillosa. Toda su vida fue una lección de espiritualidad y yo la feliz madre de aquel hijo que el cielo me había confiado lo acompañé paso a paso en su tránsito por este mundo. Después del gozo, vendría el sufrimiento, mas el hijo y la madre acatarían la voluntad divina. Él, desde niño se extasiaba admirando la creación de su padre. En ocasiones me decía, «Madre, mira la limpidez y transparencia de las aguas. ¡Cuánta belleza en las flores que se abren en primavera! Así es el corazón del que ama. Así amó a la humanidad. Un canto eterno de amor hay dentro de mí. Jesús brillaba más que los rayos del sol porque de él se desprendía una luz que embellecía a su ser. Su mirada no era como la de los hombres sino que penetraba en los corazones vivificándolos. Parecía que la luz del día se sumaba a su belleza para acariciar cuanto veía. Sus ojos, siempre serenos, tenían un mensaje secreto, profundo. ¡Cuánto amó a la humanidad! ¡Cuánto amó a los niños! Cuando estos... Se acercaban a mí, me decían, «Buscamos a nuestro amigo Jesús». ¡Cuántas cosas bellas contemplaron mis ojos! ¡Cuánta alegría experimenta mi espíritu por haber sido la madre de Jesús! Desde pequeño, me hablaba con una seguridad y me decía, «Mi padre me habló esta noche y he recibido su mensaje. Lo he sentido en mi corazón». Cuántas veces, a la caída de la tarde siendo niño Jesús, le estrechaba entre mis brazos y conversaba con Él. Le hablaba de Dios o de los anuncios de los profetas y le decía, los iluminados han enseñado que el Hijo de Dios vendrá a salvar a la humanidad. Entonces, para no revelar su misión, permanecía silencioso, y fingía dormir. Yo continuaba hablando, sabemos que el Hijo de Dios vendrá cuando el mundo duerma espiritualmente y esté entregado al pecado para anunciar la proximidad del reino de los cielos. Y él sabía de quién hablaba, pero permanecía en profundos pensamientos. Otras veces le hablaba de su nacimiento, diciéndole que hasta él habían llegado unos sabios para rendirle tributo de su amor, y solo sonreía. Muchas veces lo sorprendía hablando con alguien que yo no veía. Él sabía que era el hijo de Dios, mi corazón de madre también, pero poco mencionábamos lo que ambos conocíamos. Después del embeleso con que miraba a mi hijo, viéndole tornarse de niño en adolescente. Mi corazón de madre presentía el fin que le esperaba al concluir su misión en la tierra. Aquel niño, convertido más tarde en maestro, habló en parábolas para instruir a sus discípulos acerca de las leyes del Padre y su plan perfecto. Y cuántas veces, por hablar a los que le seguían, se olvidaba de comer. Cuando algún necesitado llamaba a la puerta de nuestro hogar pidiendo caridad, mi hijo lo recibía y le hablaba con tanto amor y dulzura que aquel menesteroso olvidaba su pobreza y se alejaba satisfecho. Jesús tenía tanto poder que cuando decía a los hombres, seguidme, ellos lo hacían abandonando sin pensar las cosas materiales porque quien le escuchaba ya no podía vivir sin su palabra. Es que sus palabras eran cautivadoras y llenas de luz y de verdad. Cuando conversaba conmigo, me decía que el amor del Padre Celestial es el primero y el último, que Él es el principio y fin de toda criatura. Lo que de Él procede, a Él habrá de volver. Una belleza indescriptible y muy grande Lo envolvía cuando elevaba su espíritu Para penetrar en comunión con el Padre Después Cuando iba en busca de los tristes y enfermos De sus labios brotaban frases llenas de amor y de luz Su lenguaje sencillo y profundo a la vez Llegaba a todos los corazones Él fue humilde Todo amor Comprensión y caridad. Su mirada era dulce, sus manos suaves, era semejante a un lirio, su voz acariciaba y su palabra iluminaba como una estrella. Era como un bálsamo, como un arrullo de paloma. Hablaba siempre del reino de su padre, de cosas bellas y buenas y los hombres y los niños le escuchaban transportados a un mundo superior. Su protección era la de un amante pastor y su enseñanza la del mejor de los maestros. Los niños lo amaban, gozaban cuando la mano de Jesús se posaba sobre su cabeza y en su faz dejaban ver la felicidad cuando eran mirados por Él. Él nunca se cansaba, porque decía que había que aprovechar el tiempo para dar a los hombres lo que era de ellos el divino mensaje por eso al presentir cuanto a él esperaba su mirada llena de ternura parecía ocultar su secreto yo sabía por las profecías que el hijo de Dios sería sacrificado cuando oraba se transportaba a otras regiones y después de volver de su éxtasis me decía «Madre, en breve partiré, porque hay misiones que mi Padre me ha confiado y yo voy a cumplirlas. La humanidad me llama y me necesita y debo ir a ella, a dar lo que el Padre me ha ordenado. Yo he venido a restaurar, a redimir». Aquel Jesús tan dulce, que amó tanto a la humanidad, un día fue por ella crucificado. Cuando lo llevaron al Calvario yo pregunté, ¿qué ha hecho a los hombres sino darles la fragancia de su exquisito corazón? Y cuando su cuerpo fue depositado en mis brazos, no había dónde poner en él un solo dedo de qué manera tocar sus heridas, si todo su cuerpo era una sola llaga. Sus manos que acariciaron tanto, estaban traspasadas. Sus pies que recorrieron los caminos en incesante siembra de amor, también estaban taladrados. Todo estaba herido. Sus enemigos habían concluido su obra, mas en su corazón presentían que Jesús había sido justo. Algunos de ellos sintieron en él la presencia del Mesías. Jesús lo sabía todo. Sin embargo, no tuvo para ellos reproche alguno. Amó a todos tiernamente, aún a Judas que lo entregó. Magdalena, hablándome de Jesús, me dijo, Solo bastó su mirada para que mis pensamientos cambiaran. Mi espíritu se conmovió y mi corazón se estremeció al sentir el amor espiritual. La luz de su mirada fue suficiente para cambiar mi vida. Su última mirada fue muy triste. Madre me dijo, he ahí a tu hijo. Se refería a Juan su discípulo quien desde esos momentos quedó en representación de la humanidad. Yo amé a Juan y lo tomé desde esa hora como a mi hijo, pues tenía en su virtud semejanza con Jesús. Él fue báculo en mi ancianidad. Cuando la voz de Jesús cesó, no pude con todo mi amor cerrar sus heridas. Oh, hijo mío, en ti se ocultó la verdad del Padre. Yo te recuerdo como niño, te admiro como verbo y te amo como enviado. Los que te escucharon como hombre en aquel segundo tiempo y hoy te oyen como espíritu, te recordarán siempre. Amado mío, Fuiste una constante entrega a tus hijos al consagrar tu vida a los pobres, a los enfermos, a los pecadores. Tus labios que hablaban de amor se cerraron por causas de la incomprensión humana. Tu sed era de amor y no supieron calmarla. Tú hablaste a la humanidad de luz que no se extingue jamás. Aliento mío, causa de mi felicidad y de mi dolor, yo bendigo a tus hijos y a tus discípulos. Bendigo al género humano y que mi caridad sea con las madres que van por el camino de flores y de espinas. Os deseo que nunca oigáis el grito de una turba enloquecida pidiendo que vuestro hijo muera. ¿Podéis imaginar lo que pasó en el corazón de María en aquellas horas de infinito dolor? Que nunca sepáis de estas cosas, oh madres, porque si tuvieseis que soportar esta prueba, no la resistiríais. Envuelvo en mi manto de amor a las mujeres y enjugo las lágrimas de las madres, esposas, viudas o abandonadas, que beben gota a gota su cáliz de amargura. Madres felices, madres tristes, a vosotras dedico estas palabras, lo mismo a las que acompañan al hijo en el lecho del dolor, que aquellas que lloran porque el hijo sufre moralmente, y también a las mujeres que sufren por el hijo en presidio mi consuelo desciende sobre todas las madres del mundo. Bienvenidas madres que experimentáis la satisfacción por haber formado una familia, madres que lloráis la ausencia de algún hijo a quien llamáis en las noches silenciosas. En todas existe una petición para esos seres amados, una lágrima para manifestar su dolor por ellos pero su corazón, siempre lleno de esperanza en mí, me lo presentan llenos de ideales, como flores que siempre se están renovando. Sois vosotras la promesa de la redención humana y la esperanza de una vida mejor en este mundo. Venid a mí, oh madres del mundo, para curar las heridas que vuestros propios hijos os hacen. Yo también soy madre Y mi corazón recibe todo el dolor de la humanidad Mas os digo Que no es el dolor Sino la oración del Espíritu El mejor incienso que llega hasta mí ¿Cómo no he de recibir vuestras flores espirituales? Si ellas son oraciones Súplicas Y lágrimas A las que hoy sufren el abandono del compañero de su vida, les digo, no le guardéis rencor, tened fe y esperad. La fe es una fuerza poderosa que realiza lo que humanamente es imposible, consumando aquello que llamáis milagro. Si las oraciones conmueven las estrellas y los cielos, ¿cómo no han de conmover los duros corazones? Soy María Vuestra madre que os consuela Cuando estáis tristes La que os visita cuando estáis solas Y os sana cuando enfermáis Sois las que me amáis Y comprendéis Porque el sufrimiento os acerca a mí Daos cuenta de que el Padre Os concedió el don de la maternidad Para que enseñaseis a amar El amor humano que más se asemeja al de Dios es el de la mujer y madre, porque en él existe abnegación, bondad, intercesión y perdón. La sabiduría divina ha depositado en vuestro corazón el secreto de la regeneración del hombre, porque vuestro corazón, que es fuente de abnegación y ternura, conoce las fibras más escondidas del ser humano he ahí porque el Padre os confió la misión de formar moralmente a vuestros hijos, enseñándoles a dar el primer paso, a balbucir la primera palabra, a elevar la primera oración y a sentir el primer sentimiento. Sois la fiel y constante compañera en la jornada del hijo. A vosotras canta la naturaleza en distintas manifestaciones. Vosotras tenéis el secreto de la redención por amor. Sois las intermediarias entre el cielo y la tierra. En vuestro corazón puso Dios ternura para que la derraméis en todos los que os rodean. El mundo necesita de vuestra comprensión y caridad. Sed dulces y servid cuanto podáis antes de dejar este mundo, pues de esa manera Habréis dado la felicidad a quienes os rodean, y en vuestro corazón, que es el verdadero hogar, siempre habrá alegría y paz. Quiero hacer de vosotras un apostolado de amor maternal y que vuestra ternura se convierta en caricia para la niñez y en fortaleza para todos los hombres que luchan por la vida. Apartad de vuestro pensamiento la expresión dolorosa de mi rostro El dolor está en mi espíritu por tanta ingratitud humana Humanidad Os amo infinitamente Nada reprocho a quienes no me reconozcan como madre Porque no solo amo a los que me aman o creen en mí Todos sois míos y todos llegaréis a la presencia del Padre, donde me veréis con mis brazos amorosos esperándoos, para haceros sentir el calor de mi regazo, del que nunca volveréis a alejaros.
0: Hermanos, pues es un hermoso audio que hemos traído para todos ustedes, y ahí vemos que María vino a servir al Padre con mucha humildad, y viene ahora, a guiar a las madres y a orar, siempre orado por toda la humanidad, para que haya esa paz, esa armonía que tanto desea ella que exista entre sus hijos y ese amor derramado tan grande que siempre nos ha tenido. Aquí tenemos vía telefónica al hermano Ángel. Hermano Ángel, bienvenido. Eh,
2: muchas gracias, América, un saludo. Sí, gracias. Para todos los hermanos que nos Escogiste el tema de María, y María es una de las grandes revelaciones que nos hace en este tercer tiempo el divino maestro, Dios directamente. Así es. Habla de que es la ternura divina que siempre ha existido en Dios. Y habla mucho, hay cerca de 289 eh, referencias en vida verdadera con respecto a María. Nos dice, ¿Quién es María? María fue la encarnación del amor maternal divino y madre de Jesús, que es la parte humana de Cristo. ¿Y qué queréis que os diga de María que fue enviada por el Señor a la tierra para servir de madre a Jesús, en cuyo cuerpo se había de manifestar el verbo? En verdad os digo que ella fue la ternura divina encarnada. ¿Cómo es posible que hay quien pueda pensar que María, en cuyo seno se fermó el cuerpo de Jesús y a cuyo lado vivió el Maestro, pudiese carecer de elevación espiritual, de pureza y santidad. El que me ame, antes tendrá que amar todo lo que mío, todo lo que amo. Y oh, estas enseñanzas de amor y caridad las debéis dar a conocer a vuestros hermanos. Así Discípulos, quiero hablaros de María, mi madre en cuanto hombre y madre espiritual de vosotros. Es menester que el corazón humano conozca a fondo el precioso mensaje que su espíritu trajo al mundo. Y entonces, conociendo toda la verdad, borréis de vuestro corazón todo el culto idólatra y fanático que a ella habéis consagrado y en cambio le ofrezáis vuestro amor espiritual. Es María, mujer sin mancha, en quien descendió el espíritu de la ternura celestial y en, que, en quien se cumplió la divina promesa anunciada por el profeta. Hoy quiero deciros que apartéis de, apartéis de vuestro corazón la imagen del dolor y en su lugar penséis en María como la madre dulce, sonriente y amorosa que trabaja espiritualmente ayudando a todas sus criaturas a elevarse por el camino trazado por el Maestro. Mientras unos buscan la intercesión de la Madre Celestial y otros la desconocen, su manto de amor y de ternura envuelve a todos eternamente. María representa la pureza, la obediencia, la fe, la ternura y la humildad. Cada una de esas virtudes es un peldaño de la escala por donde yo descendí al mundo para hacerme hombre en el seno de aquella mujer santa y pura. Esa ternura, esa pureza y ese amor son el seno divino donde la semilla de la vida es fecundada. Si a veces derramó su llanto, era llanto de madre humana, era carne que sentía el dolor de su propia carne en el hijo. Más, ¿fue discípula del maestro su hijo? no. Nada tenía María que aprender de Jesús. Ella estaba en el mismo Padre y había venido a encarnarse solo para cumplir aquella hermosa y delicada misión. Y pregunta, ¿y aquel corazón de madre, insigne, se concretó a amar solamente a su Hijo amadísimo? No, en verdad, a través de aquel pequeño corazón humano se manifestó el corazón maternal, en consuelo y en palabras sublimes, en consejos y en caridades, en prodigios y en luz y en verdad. Cumplió ella su destino de madre humana, dando un ejemplo sublime a todas las madres y a todos los hombres, y para que ella fuese tenida en cuenta por la humanidad, para que su ejemplo no se borrase del corazón de los hombres, el maestro sangrando en el madero dedicó una de sus siete palabras a la madre, diciéndole, Madre, he ahí a tu hijo, y diciendo al hijo, que en ese instante era Juan, el apóstol del Señor, Hijo, he ahí a tu madre. Con esto quiso el Maestro dejar a Juan, representando a la humanidad, y crear en el corazón de los hombres un santuario de amor y de respeto para la Madre universal. Nos dice que María es la ternura divina de Dios, la Virgen, la Madre de Jesús el Cristo encarnado. Y María es la flor del huerto celestial, cuya esencia ha estado siempre en mi espíritu. Cuando mi voz de juez se hace sentir en vosotros, buscáis refugio y consuelo en vuestra madre. Entonces la voz dulce y amante de María intercede y os sostiene en la prueba y pide al Padre, una nueva oportunidad para que el Hijo vuelva al buen camino, se regenere y sea salvo. Su bondad, como un manto de amor, os cubre. María no estará ausente ni será ajena a, un, a ninguno de, de, de mis pasos, y su Espíritu Celestial me seguirá por doquiera, porque Cristo y María, antes de haber venido a la tierra, han sido uno con el Padre. Amada María, vuestra dulce madre, buscadla espiritualmente. No pongáis delante de vosotros esfinge alguna para sentirla cerca. Ella es la ternura de Jehová que habéis visto manifestarse en todos los tiempos. Es vuestra intercesora divina. Amadla. Esto es muy contundente para esta frase, para estudiarla. Nos dice, María... Es el Espíritu fundido de tal manera a la divinidad que constituye una de sus partes, como lo son sus tres fases. El Padre, el Verbo y la Luz del Espíritu Santo. Así María es el Espíritu de Dios que se manifiesta y representa a la ternura divina. María es la Madre Divina, es la Madre Universal, la Madre Espiritual. Y nos dice... En el reino del Padre existe un ser lleno de gracia, de dulce ternura y calor. Es María vuestra madre. Aprended a recibirla dignamente en vuestro corazón. Sentid su amorosa caricia y comprended que para ella seréis siempre sus hijos. ¿Cuántos esperan llegar a la altura de los cielos para conocer a María, a la que siempre imaginaban en la forma humana de la mujer que fue en el mundo? Madre de Cristo, en cuanto hombre, y que representan como reina en un trono, hermosa y potente. Mas yo os digo, que no sigáis dando forma en vuestra mente a lo divino. María, vuestra madre espiritual, existe, pero no tiene forma de mujer, ni ninguna otra forma. Ella es la santa y dulce ternura, cuya caridad se extiende en lo infinito.
0: Así es, mis hermanos, realmente dicen. Hay textos en que nos hablan en el libro de la vida verdadera de la madre amorosa. Dice que la tengamos presente siempre porque es el amor divino de Dios. Y ella siempre será la abogada de nosotros, siempre intercede, está por nuestros hijos. Amémoslas Aprendamos a amarla sinceramente Cuántos millones de seres humanos la aman ya Pero le falta que toda la humanidad la ame como madre amorosa Así es de que mis hermanos, pues se nos ha terminado el tiempo Esperamos que tengan una feliz Navidad Y que todo sea en amor hacia Dios Gracias por escucharnos y que Dios los ilumine y los bendiga siempre Hasta luego